0: שלמה, בשעה טובה אני שמחה להיות כאן וככה לנסות לעשות קצת סדר בכל הנושא של הלל ביום העצמאות אני רגע עוצרת כדי לשים גם כאן בקישור, בפוסט את הקישור לדפי מקורות לא נספיק לקרוא את המקורות פה במסגרת הזאת של פייסבוק לייב, זה קצת מסובך וקשה, אבל אני מאוד 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 ממליצה לעיין בהם, ללמוד אותם ולהכיר אותם גם אחרי כן. אז אני עוצרת לרגע אחד. זהו, עכשיו שהדפים לפני מי שפותח את הפוסט אפשר לפתוח בקישור, לצפות בהם, להשתמש בהם ואני באמת ממליצה מאוד אם נעשה קצת סדר, המטרה שלי בשיעור הזה באמת א', אני באה עם אג'נדה כמו כל אחד שבא להעביר שיעור אני בעד אמירת הלל ביום העצמאות כמובן, לא מבינה איך אפשר שלא משתדלת להבין וננסה לתת גם את ההיבטים האלה אבל באמת מאמינה שוודאי וודאי שעלינו להודות ולהלל ולשבח על הנס הגדול שזכינו לו לפני 73 שנה ושרק הולך ומתעצם מיום ליום אני גרה בעלי זהב בשומרון יישוב שהולך ונבנה והולך ופורח הוא קיים כבר המון שנים אבל בשנים האחרונות הוא בתנופה אדירה, כולל יישוב סמוך לידו לשם שהוא קם ממש מ... מכלום, מהרים שוממים, ואנחנו פשוט רואים את ההרים הולכים ופורחים ומתמלאים בילדים וילדות, משחקים, ואנשים שבאמת מצמיחים פה אה, כבר המון המון שנים את כל הארץ הזאת שהייתה שוממה ורק חיכתה לבניה שיחזרו ולראות את כל הפלא הגדול הזה ובתוספת לזה לראות את הנס הגדול של תחיית התורה של הפצת התורה של כמה בקשת תורה ודעת יש בציבור ואני מתייחסת פה גם לציבור של אנשים אני אומרת מי היה מאמין סבתא שלי זיכרונה לברכה ניצלה מהשואה כשהייתה אי שם במחבואים מתחת לאדמה בשליטה רק לפני שמונים שנה היא כתבה יומן בעברית ולא חושבת שהיא הייתה יכולה לדמיין אפילו שהנכדה שלה תשב רק שמונים שנה אחרי ותיתן ככה שיעור וירטואלי מי ידע בכלל מה זה אבל תיתן ככה שיעור שמדבר הלכה ולומד ו- 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 מקורות הלכתיים וכל המציאות הזאת היא מציאות פלאית בעיניי אני חושבת שהיום הזה שבו ונדבר גם על קביעת היום הזה דווקא היום הזה הוא באמת ההזדמנות שלנו להודות אז אם זה דרך לימוד התורה וגם כמובן בהלל ובהודעה אז ננסה ככה להיכנס קצת לעניינים ולהבין זכינו לנס, זכינו לנס של תחיית האומה בארצה, זכינו לנס גדול של עם ישראל שחוזר ומפריח את השממה, של עם ישראל שהולך ופורח פה והנס הזה נקבע על ידי מי שזכו להכריז על הקמת המדינה שלא היו אנשים מקושרים לתורה חלקם כן חלקם לא אבל הרבה מהם היו אנשים שהמסורת כן הייתה אה, עדיין אה, מוכרת להם וידעו אה, אותה אבל הם לא היו אה, אנשים שומרי תורה ומצוות ויחד עם זאת הם הבינו שציבור שומרי המצוות הם גם צריכים יחד איתם בתוך הסיפור הזה שאנחנו לא מקימים פה מדינה שאין לה קשר ל... ליהדות שהיהדות היא בעצם מה שנתן את הכוח להקים את המדינה והמדינה חייבת להיות עם סממנים יהודיים וממילא הם קבעו את החג הזה כיום חג מדיני נקרא לזה חילוני למרות שקשה לי לקרוא חילוני אפילו לכל מה שנוצר פה אבל נגיד אפילו חילוני בלי סממן דתי כזה או אחר אבל באו הרבנים הראשיים באותה תקופה הרב עוזיאל והרב הרצוג ובאה מועצת הרבנות הראשית וכל אותם אנשים שומרי תורה ומצוות שהיו שותפים לסיפור הזה ואמרו רגע רגע אנחנו מוכרחים לתת ליום הזה להכניס לו זה יום כל כך גדול שמוכרחים להכניס לו נופך דתי לא יכול להיות שהוא יהיה יום שרק יתבטא בכל מיני דרכים של טקסים חילוניים וכדומה טקסים שהם חשובים אבל מדיניים וכאלה אבל הם, הם עדיין לא אי אפשר לנתק את זה מתורה ולתורה יש מה להגיד ואז השאלה באמת עולה מה יש לתורה להגיד ואיך אנחנו יכולים על מה אנחנו מתבססים ומה אנחנו לוקחים כדי להפיק מהיום הזה כיום חג דתי גם. אז קודם כל השאלה הראשונה שעלתה זה בכלל על הסמכות שלנו היום אחרי אלפיים שנות גלות בלי סנדרים. על הסמכות שלנו היום לקבוע חג נוסף, להוסיף חג, יש לנו איסור בל תוסיף, על הסמכות שלנו בכלל להוסיף חג לתוך כל ה... לקבוע יום חגיגי נוסף כזה שמצד אחד לכאורה אי אפשר בלי תכף נראה ומצד שני זה משהו שהוא חדש וחדש אנחנו יודעים צריך להיזהר בו מאוד אז זה היה הדיון הראשון אני ככה סוקרת בקצרה עכשיו את הדיונים ה- ב- ב- ממעוף הציפור ואחר כך ננסה להיכנס לחלקם כמה שנספיק דיון נוסף שהתבקש מאוד 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 מיידית זה היה אמירת הלל כלומר ההלל וזה הבסיס של זה הוא בסיס מאוד מאוד יסודי וחשוב וצריך להבין אמירת הלל זה, זה הקביעה להגיד הלל היא קביעה שאומרת שמי שלא אומר הלל זה, זו גם בחירה כלומר זה לא רק שב ואל תעשה עדיף אי אפשר לומר פה שב ואל תעשה עדיף למה יש לנו את הגמרא בסנהדרין מה שהבאתי לכם במקור שלוש בקשר קדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו מלך המשיח ובימיו של סנחריב ואז אמרו לו רגע עשית לו כל כך הרבה ניסים והוא לא אמר שירה וזהו ונסתתם ולא והקדוש לא, לא זכינו חזקיה לא היה משיח למה כי לא אמר שירה על אותם ניסים כלומר מי שבוחר להתעלם מהניסים שהוא רואה לנגד עיניו ולא לומר עליהם שירה לא להודות ולהלל עליהם זו בחירה שיש לה משמעות שיכולה לעכב גאולה ואנחנו לא רוצים לעכב גאולה זה אני מניחה מוסכם על כולם אז ממילא הבחירה כן או לא להגיד הלל היא בחירה דתית מה שלא יהיה כלומר היא גם הבחירה בשב ואל תעשה היא תהיה בחירה דתית אז אמירת ההלל היא אמירה מחויבת לכאורה והבסיס שלה הוא כמובן אה, מהגמרה בפסחים אלל זה מי אמרון, נביאים שבהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא להם, וכשנגלים אומרים אותו על גאולתם, כלומר יש עניין שכשעם ישראל נעשית לו צרה, וצריך לברר כמובן את היסודות, ומתי זה נקרא, ועם ישראל, ויש על זה קושיות, נדבר, אבל בעיקרון הבסיס הוא שיש חובה תקנת נביאים קדומה שכשעם ישראל נגלים מצרה עליהם לומר הלל וחזקיה שלא אמר הלל בגלל זה לא זכה להיות מלך המשיח אז ממילא לכאורה נראה שיש חובה הלכתית ברורה לומר הלל אבל אז מתחילים גם ברגע שאפילו כבר אמרנו שצריך לומר הלל אז מתחילים דיוני הדיונים על איזה הלל האם אומרים הלל שלם או בדילוג כלומר שלם כמו בשמונה עשר ימים שיחיד גומר בהם את הלל שמוזכרים במסכת ערכין או בדילוג, כמו שאומרים בשישה ימים אחרונים של פסח, שיעור קודם שנתתי כאן היה על אותו הלל של פסח, ובראשי חודשים, כשראשי חודשים זה לגמרי מטעם מנהג, כמו שראינו אז, אני לא אחזור על דברים שכבר נאמרו. שאלה נוספת, האם אפשר לברך או צריך לברך על ההלל הזה או לא? ברכה, ברכה שלא לצורך היא ברכה לבטלה, זה דבר שנזרים בו. מצד שני, רוצים לתת תוקף לדבר צריך לומר הלל עם ברכה שאלה נוספת היא איפה אומרים את ההלל כלומר האם אני אומרת אותו בתורת הלל ממש כמו שהוא ואז אני אומרת אותו אחרי תפילת שמונה עשרה מיד אחרי תפילת לחש עוד לפני אני אומר אותו מיד אחרי לחש עוד לפני קריאת התורה של היום היום יום חמישי או לפני המשך התפילה או שמנתקים אותו ואומרים אותו בסוף התפילה כפרקי תהילים מי שיגיד כך גם יגיד כנראה בלי ברכה אבל זו גם שאלה של איפה אני מניחה את ההלל האם הוא במקומו או לא האם אני מתייחס אליו כאל הלל או כאל פרקי תהילים ושאלה אחרונה נוספת שגם היא בדיון אה, בין הפוסקים האם אומרים אותו רק ביום כמו רוב הימים בשנה או שאומרים אותו גם בלילה ננסה להבין עוד רגע מה הווה אמינא לכל אחד מהדברים למה בכלל להציע אותם למה, מה, מה האפשרויות ובאמת אה, לאן אפשר לקחת את הדברים שאלה עוד סממנים נוספים שלא נגיע לדבר עליהם פה היום כמעט אבל אני מניחה שבכלל לא אפילו אולי אבל צריך לדעת עוד רגע לפני אמירת ההלל יום ה' באייר או ג' באייר עוד יותר נדבר עוד רגע אחד גם על ההקדמה הזאתי אבל יום ה' באייר הוא יום שנמצא לחולי עלמא בזמנים שאומרים בהם תכלון כבר סיימנו עכשיו את ימי ניסן שלא אומרים בהם תכלון הוא נמצא בתוך ימי האבלות על מות תלמידי רבי עקיבא של ספירת העומר. ברגע שאני קובעת את היום הזה כיום חג, אז צריך לבטל את אמירת התחנון, אז נגיד שאולי לבטל אמירת תחנון זה עוד דבר יחסית שקורה יותר, יש כל מיני עניינים שבהם לא אומרים תחנון אף פעם, כי תמיד יש איזו פטירה של איזה צדיק או משהו כזה, מוצאים סיבות למה לא להגיד תחנון. יש יהודים שמאוד אוהבים את זה. אבל בדרך כלל תחנון זה דבר שבאמת יחסית עוד יותר קל לומר שלא אומרים, מצד שני לקבוע את היום הזה כיום חג זה אומר גם לא לנהוג בו את מנהגי האבלות של ספירת העומר כלומר שאפשר, שאפשר וצריך להספר להתגלח לכבוד החג כן כל המנהגים שאנחנו נוהגים, לשמוע מוזיקה אפשר, כל הדברים שאנחנו נוהגים להימנע מהם בספירת העומר, ביום הזה שהוא יום חג אנחנו קובעים, וזה דבר שאנחנו מזיזים אבלות ממקומה, זו שאלה גם כן על uh, האם, uh, האם ואיך מותר אסור, זה עוד uh, דיון, לא נגיע אליו כאן, אבל אני מזכירה אותו כחלק מהדיון על יום העצמאות כיום חג דתי, על המשמעויות שלו. עוד uh, שני סימנים uh, חשובים שיש ביום הזה, ברכת שהחיינו, האם לברך שהחיינו בשם מולכות על היום עצמו כמו שיש לנו ברכת הזמן בכל חג אחר או שלהגיד של רגע רגע מה פתאום לקבוע עוד ברכה שברכת הזמן צריך להבין את הגדרים של ברכת שהחיינו אני שוב לא אכנס לזה כאן כי אי אפשר להספיק הכל בשיעור אחד אבל צריך לדעת שגם על זה יש דיון, רוב הפוסקים באמת, הרבה מהפוסקים אומרים, כיוון שהם נזהרים בזוהים, תמצאו פרי חדש או בגד חדש, זו טובה לכבוד חג לקנוס בגד חדש, אז uh, uh, תמצאו פרי חדש או בגד חדש, תברכו עליו שהחיינו ותכוונו גם על היום, או שלפחות שליח הציבור ידאג שיהיה לו בגד חדש או פרי חדש, שהוא יברך עליו שהחיינו ויוציא את כל הציבור ידי חובה, יש מקומות שנוהגים ככה, יש מקומות שנוהגים גם לברך שהחיינו בברכה והנושא האחרון הנוסף שהוא נושא מאוד משמעותי והוא מאוד מאוד נפקא מינא להשנה הזאת אנחנו היום נמצאים ביום ג' באייר המדינה כידוע לכל הוקמה ביום ה' באייר יום ה' באייר יהיה השנה בשבת ואנחנו נוהגים היום את כל המנהגים של החגיגה של, אה, ימי, אה, אה, של יום העצמאות ומקדימים ביומיים ואז השאלה עוד פעם עולה האם ולמה מותר בכלל להקדים האם את כל הנושא הדתי אולי היה צריך להשאיר לשבת? יש בדפים, אני לא ארחיב בזה כרגע, אבל יש בדפים גם מאמר של הרב יעקב אריאל, קטעים מתוך מאמר של הרב יעקב אריאל שליטה בתחומין, שמבסס מאוד את הסיבה למה מוכרחים, וצריך להבין את היסוד, ואני כן אתן ככה בנקודות את היסוד החשוב הזה, כי זה באמת משהו מהותי. בעצם, מתי הייתה צריכה להיות, לקום המדינה? המדינה הייתה אמורה לקום לא בה' באייר, אלא בו' באייר. כי... המנדט הבריטי הסתיים בליל שבת, ליל ו באייר, ב-12 בלילה עזבו צבאות בריטניה את ארץ ישראל והסתיים מנדט סופית. ואז בא, באו מקימי המדינה, בא בן גוריון בפני מבוכה. מצד אחד, הזמן שבו באמת פג המנדט וצריך להכריז את הכרזת המדינה הוא ב-12 בלילה בליל שבת. זה הזמן, באותו רגע יש חילופי שלטון, כן? אנחנו רוצים ל... ל- מצד אחד אם הוא ידחה את הכרזת המדינה הוא לא רוצה לפגוע בקדושת השבת אם הוא ידחה את הקמת המדינה למוצאי שבת מה יקרה ייווצר חלל ייווצר ואקום יכול להיות שנפספס את המועד וזה ממש מדהים כמה הוא היה כמעט מבחינת נביא אפשר לומר להבין את ההבנה העמוקה הזאת שאי אפשר ליצור את הוואקום הזה ממילא לא היה הוא לא, הוא לא רצה לדחות למוצאי שבת, אולי כבר האומות ניתנו לנו, אולי לא, לא נוכל, היה מסוכן. לכן הוא אה, הבין שלדחות למוצאי שבת לא רלוונטי. בשבת עצמה אני לא רוצה לפגוע בקדושת השבת, היה לו מספיק רגע יהודי ובעיקר הוא רצה את ה, אה, כל שומרי המצוות, גם כן יחד איתו, לא רצה לפגוע בקדושת השבת וממילא משום קדושת השבת הוא החליט להקדים ולהכריז על הקמת המדינה כבר ביום שישי בצהריים כדי שלא לפגוע בקדושת השבת וזה דבר מופלא שמדינת ישראל עם כל מה שאומרים עליה שהיא מדינה חילונית והיא לא פועלת לה על פי תורה ומצוות היא לא מדינת הלכה וכל מה שנגיד וצריך לדעת מדינת ישראל קמה על בסיס כבוד השבת מזה הגענו ליום ה' באייר וממילא כשיום ה' באייר נקבע מוקדם מלכתחילה לכבוד השבת אז גם כאשר הוא יוצא עצמו ביום שישי או בשבת ויש סכנה שתתחלל השבת אם נשאיר אותו במקומו ביקשה הרבנות הראשית וקיבלה שיקדימו את החגיגות ביום או יומיים כדי שלא נפגע בקדושת השבת וזה באמת מופלא עכשיו מה יקרה אומר הרב יעקב אריאל אם אנחנו עכשיו נגיד אוקיי את החגיגות אפשר לעשות יומיים קודם, נגיד אנחנו חוגגים הכל, אבל מה הבעיה להגיד בשבת? אין בזה שום סיכון, אבל הוא אומר, אם אנחנו עושים את זה ומשאירים את הסממנים הדתיים בשבת ומנתקים בין החגיגה הדתית לחגיגה החולית לצורך העניין, לחגיגה הטקסית המדינית, הרי שאנחנו בזה מנתקים דת מהמדינה וזה בדיוק הפך הרצון שאנחנו מנסים לחבר את הדת למדינה להיות חלק מהמדינה ולתת לה תמיד את הצביון הדתי של מדינה יהודית ואם ננתק אז איבדנו את כל הרעיון ואת כל העיקרון וממילא אומר צריך כמובן את כל החגיגות כולל החגיגות הדתיות כולל הסממנים הדתיים לחגוג ביחד עם כל המדינה כולה להכניס את הכל ביחד במקום אחד ומצד שני בשבת עצמה להשאיר גם סממנים של החגיגה כלומר לא להגיד צדקתך צדק לעולם שאנחנו אומרים רק בימים שאומרים בהם תחנון וכל אומרים אותם בשבת אז זה לא להגיד לא להזכיר נשמות בשבת הזאת ועוד דבר אבל מה שהוא כן אומר להגיד אברחמים כי אברחמים זה בדיוק הימים של אייר סייבן אפילו בשבת מברכים ולכן אין ובעצם אנחנו אה, קמנו על קדושת מותם של כל אלה שמתו על קידוש השם ומתחברים לנו לאותם שמתו על קידוש השם גם בארץ בשביל תקועת המדינה וממילא התפילה הזאת תפילה מאוד מאוד שייכת ואפילו יש שאומרים לומר אותה היום ממש ביום העצמאות עצמו גם כן אחרי שאומרים תפילה לשלום המדינה ותפילה לשלום חיילי צהל לומר גם אותה ויש לזה בהחלט עוד דברים שלא הכנסתי פה כי הם באמת דברים קטנים אבל אמירת קריאת הפטרה בלי ברכות ברוב המקומות נוהגים בלי ברכות במקומות שנוהגים ברכות זה באמת מנהג תמוה אבל קריאת ההפטרה של עוד היום ינופף ידו יש מי שיציע קריאת התורה היום זכינו שבימים אלה קוראים בתורה אז לא הייתה שאלה אבל יש מי שיציע קריאת התורה מיוחדת ולכן יש לנו כאן הרבה מאוד אפשרויות להכניס אמנים דתיים אני אתמקד כרגע בכל הנושא של אמירת ההלל כי הוא המרכז כלומר הוא באמת הדבר שהכי דנים עליו הכי אפשר לומר גם מוסכם בתוך הציבור הציוני דתי והשאלה רק איזה הלל ואיך אומרים אותו ואז בואו נראה רגע אחד את הנושא ועוד פעם עם הציפור כי ככה באמת אני קשה להעריך במסגרת כזאת אבל הדפים לפניכם ואפשר תמיד ללמוד ולהוסיף עוד ועוד את הלימוד בזה אם אני מחפשת למה להגיד הלל אז אמרנו קודם כל ביססנו כבר אמרנו יש לנו תקנת נביאים שתקנו לישראל שראו אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבוא עליהם אומרים חלק מ- ו- על גאולתם ועל פדות נפשם ורש"י שם מפרש על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לכשנגיד אותו על גאולתן אומר רש"י כגון חנוכה כלומר אם אני מחפשת אבות רוחניים ללמוד מאיפה לתקן את החג הזה עכשיו אז האבות הרוחניים הראשונים הכי בסיסיים של יום העצמאות הם כמובן שני החגים מדי רבנן שהוסיפו לנו חכמים חנוכה ופורים שניהם נוספו כתוצאה של הצלה מצרה כלומר זה בדיוק היישום של תקנת הנביאים אלא מה? ששניהם נוצרו בצורות קצת שונות כלומר פורים אין בו הלל יש בו קריאת מגילה אומרת לנו הגמרא קריאתה זוהי הללה לדעה אחת דעה אחרת בגלל שזה נס שנעשה בחוץ לארץ או שלא נעשה או שהכתיה עובדי אחשורוש אנא עדיין אנחנו עובדי אחשורוש כלומר אין לנו ניצלנו ממיתה לחיים אבל לא זכינו בעצם עדיין לעצמאות מדינית ולכן פורים הוא יהיה אב טיפוס אבל גם אב טיפוס שקצת מסובך לנו למה כי פה זכינו גם להצלה בארץ ישראל הנס היה בארץ ישראל וגם להצלה שהיא לא רק ממיתה לחיים, ניצלנו גם ממיתה לחיים, אבל לא רק ממיתה לחיים, אלא בוודאי ניצלנו גם מעבדות לחירות. זכינו בעצמנות מדינית שזה ההגדרה של מעבדות לחירות. וזה מה שהיה לנו בעצם בחנוכה, כך שאב הטיפוס היותר טוב שלנו בעיקרון זה חנוכה. פורים הוא בסיס אחד, צלע אחת, חנוכה צלע שנייה, הצלה גם מעבדות לחירות, גם קביעת יום חג ממש אומרים בו הלל, בגלל ההצלה, זה ממש מתאים לנו. ליום העצמאות אב טיפוס נוסף שגם עומד לנו כאן ברקע והוא גם משמעותי הוא כמובן פסח כי בפסח הייתה לנו גם כן יציאה מעבדות לחירות והלל שנאמר על זה ולכיוון של כניסה לארץ מתי הסתיים הנס של פסח הוא התחיל בוודאי עוד בליל ט"ו שם ב- והשם יקרא באי בחצי הלילה והשם יקרא כל בכור הוא המשיך ב- בעצם היום הזה יצרו צבאות ישראל במצרים בבוקר ט"ו המשיך בקריעת ים סוף בשביעי של פסח המשיך במתן תורה ובעצם הסתיים ארבעים שנה אחרי כשנכנסו לארץ בפסח עצמו כלומר ממש ערב פסח עצמו בפסח עצמו כשנכנסו לארץ והתחילו לאכול מעבור הארץ והכניסה לארץ היא בעצם ה- ה- הסיום של כל התהליך הגאולי הארוך הזה מה שאומר לנו דרך אגב גם כן כשבאים הטוענים uh, וטוענים, אה ah, אבל הנס עוד לא הושלם, אנחנו רק בהתחלה, על, על זה אתם אומרים הלל שלם, כן, כי מתי קבעו לומר הלל שלם בפסח? דווקא ביום, בלילה הראשון וביום הראשון, כשרק התחילה הגאולה. כי היא עוד בכלל עוד לא הסתיימה, כשעוד לא היה לו תורה ולא מצוות, בני ישראל היו במם ט שרת אומה, היו צריכים לעלות במם ט שרת אומה, להגיע לקבלת תורה, אחר כך עוד להסתבך עם, עם החטאים ועם ארבעים שנה במדבר, ורק אז להיכנס לארץ, וכל התהליך הארוך 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 הזה נמשך לנו בעצם כתהליך ארוך, אבל את הלל עליו קבעו על ההתחלה. כלומר יש בסיס מאוד מאוד חזק, כלומר הלל שלם בברכה כמו בפסח בדיוק בגלל אה, זה. אז זה אז גם פסח הוא בהחלט אב טיפוס מי השתמשו בפסח כאב טיפוס עוד יותר חזק כדי לבסס את אה, דעתם זה אלה שטוענים בעד הלל של הלילה לומר גם הלל שלם בלילה בברכה אה, הרב גורן וסיעתו גם הרב שרקי אה, יחד איתם והם אה, בעצם מנסים אה, לומר שהגאולה יש, יש לנו הרי אה, גמרא במסכת ברכות שהגאולה העתידה תבטל את ה... כמעט תבטל או, או, או ת, תעלה על הגאולה הראשונית של גאולת מצרים. לא יאמרו "דוחי השם אשר העלה את ישראל ממצרים", כי אם "דוחי השם אשר העלה את ישראל ממצרים", כי אם "דוחי השם אשר העלה את ישראל מכל הארצות", זה באמת, זה דבר מופלא. תחשבו, כי נס קיבוץ הגלויות שזכינו לו, יציאת מצרים יצאו כולם מארץ אחת. ממקום אחד, היו עם קטן. ומה אנחנו זוכים היום? תראו, מכל קצוות תבל מגיעים יהודים, יהודים התפזרו וחוזרים ושבים לארץ כולם מכל הקצוות זה נס באמת שיש בו עוצמה הרבה 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 יותר גדולה אפילו מיציאת מצרים למרות שלא רואים בו ניסים גלויים לכאורה אם כי כשמסתכלים על מלחמות ישראל לא חושבת שיש דרך אחרת להסתכל עליהם חוץ מלראות בעין ניסים גלויים כי גם מלחמת העצמאות סבא שלי זיכרונו לברכה רמאי חובר זכה והיה בין משחררי הגליל בחטיבה שבע בשריון, אחר כך לחם בלטרון, הסיפורים שלו מלחמת העצמאות, אני לא יודעת איך אפשר להגדיר אותם אם לא נס. באמת הם זכו שם נסים גלויים, הם גם זכו לעבדות לצערנו, אין, אין ספק, אבל תמיד היו גם עבדות בתוך כל זה. גם בחנוכה כשנלחמו החשמונאים, היו שם עבדות בתוך הסיפור, ועדיין הנס היה עצום, גם חנוכה היה פלאי. כלומר, הנס, בלי פך השמן, היה נס שיוצא מגדר הטבע, כי מעטים נגד רבים זה נס שיוצא מגדר הטבע, צריך לזכור, זה לא דבר הגיוני, זה רק עם ישראל זוכה לדבר הזה. ממילא, גם במלחמות שלנו, ושלא לדבר בכלל על מלחמת ששת הימים, באמת התהליך שעבר על ההלל, הרבנים הראשיים, הרב עוזיאל והרב הרצוג, זכר צדיקים לברכה, בהקמת המדינה רצו לקבוע הלל שלהם בברכה. אלא מה? הם הבינו שאם הם רוצים את כל הציבור הדתי איתם, יש שמתנגדים, החזוני שהתנגד, ולכן הם, כדי שכולם יגידו אותו דבר, הם אמרו אוקיי אז ניזהר בברכה ונאמר הלל שלם בלי ברכה. דרך אגב הלל שלם בברכה זה בכלל דבר תמוה, כי בעצם הוא באמת פרקי תהילים, כי הלל שלם בלי ברכה אין חיה כזאת בהלכה. כלומר יש לנו או הלל שלם בברכה או חצי הלל בברכה, כמו שהאשכנזים אומרים מטעם מנהג, או בפסח ראינו גם מטעם אחרים נחזרו לשיעור הקודם, ואו אה, ב... חצי הלל בלי ברכה, כמו שאומרים חלק מעדות המזרח אה, בראש חודש ובפסח. אז ממילא אה, הלל שלם בלי ברכה זה פשוט אמירת פרקי תהילים, זה לא בדיוק אה, אמירת הלל. הם רצו לקבוע הלל שלם בברכה ועוד פעם אמרתי, רצו לאחד את הציבור. בפועל לא, לא הלך להם. כלומר הציבור לצערנו, מי שקיבל את המדינה כנס גלוי וכולי, אמר הלל שלם ברכה כי כך טבעי והגיוני לומר או שבגלל תקנתם אמר בלי ברכה וקצת הפסידו את הברכה ומי שלא קיבל את המדינה כנס גלוי ושצריך לומר הלל פשוט לא אמר הלל בכלל ואז לא עזר לנו מה קרה אחרי אה, אה, מלחמת ששת הימים הנס העצום והגדול של אה, באמת המדינה פה הייתה בתקופה שלפני שש, ששת הימים אני לא זכיתי עדיין להיות אה, בין החיים אבל הסיפורים שמספרים לי הוריי שהיו ככה בהיקום ומה ששמעתי מסביי וסב... אה, וסבותיי Uh, זיכרונם לברכה על התקופה הזאת, זו הייתה תקופה שבאמת האווירה במדינה הייתה האחרון יכבה את האור. אנחנו הולכים לקראת השמדה. זו הייתה התחושה. ובבת אחת כל צבאות ערב קמים עלינו ביום אחד ואנחנו זוכים תוך שישה ימים לא רק לנצח אותם, אלא לכבוש את כל חלקי ארץ ישראל שלא היו בידינו עד אז, כולל המקום המקודש שלנו ביותר. זה פלא פלאים באמת שאני לא יודעת איך אפשר להגדיר אותו שלא כנס אם לא נס שלו בגדר הטבע כי, כי באמת ההצלה הזאת הייתה הצלה אה, לא הגיונית בכלל ולכן אה, הרב גורן אה, כשהיה הרב הראשי אחרי כן כניס את מועצת הרבנות הראשית ואמר רגע רגע כאן כבר אי אפשר להתעלם מהניסים הגלויים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו אם פעם עוד חששו לא ידעו לאן זה ילך לא ידעו מה יקרה עכשיו אנחנו ודאי חייבים לקבוע הלל שלם עם ברכה ושינה את תקנת הריבונות הראשית צריך לשנות ומאז יש לנו תקנת, תקנת הריבונות הראשית כן לומר הלל שלם בברכה ביום העצמאות אלא שלצערנו יש מי שיתקבל אצלו יש מי שפחות יתקבל אצלו מה בעצם אבל אפשר להסביר את התהליך הזה גם בעוד דרך כידוע לנו גם פורים אמרנו גם אחד מהאבות הרוחניים שלנו כאן גם פורים לא בבת אחת יתקבל אנחנו רואים תהליך אנחנו רואים את מרדכי ואסתר ואת איגרת הפורים הזאת השנית ויודעים שמרדכי רצוי לרוב אחיו לא לכל אחד כלומר לא כולם קיבלו בבת הקראת באותו רגע את מה שקרה כי לפעמים תהליכים כשרואים דברים שקורים ורואים הצלה שקורית וגם בפורים הנס היה לכאורה בגדר הטבע המלך נסתר שם וממילא לא ראו בעיניים בדיוק את כל ההצלה עין בעין בהכרח באותו רגע ראו הצלה אבל לא ידעו לזהות שהיא בהכרח אותו נס גלוי שאנחנו צריכים לראות אותו פשוט, שצריך לפקוח את העיניים, תחזר אלי עינינו בשובך לציון, אנחנו צריכים לפקוח את העיניים ורק לראות את זה, אבל אז לא, לא לקח זמן, דברים מהסוג הזה לוקח להם זמן עד שרואים אותם, לפעמים צריך עוד קצת נס, וזה בדיוק מה שזכינו לו בששת הימים לעוד קצת נס, ולפעמים רואים תהליכים שהם בעליות ומורדות, כי זה תהליך של גאולה, תפתחו פרק ל' בדברים, אחד הפרקים ה... בעיניי הפרק האהוב עליי בתנ״ך, בפרק התשובה, בפרק ל"ד, בדברים, והתהליך שמתואר שם של תהליך הגאולה הוא ממש תהליך כזה של עוד צעד וקצת אחורה, ועוד צעד וצריך להתקדם ויש לנו איזה גם הליכה משותפת של דוד וראיה של ישראל עושים צעד קטן והקדוש ברוך הוא משיב אותם אליו ועוזר להם ואז הם עושים עוד צעד וגם הקדוש ברוך הוא מגיב ועושה וככה בדיוק אנחנו רואים עין בעין שזה מה שקורה גם לנו ברוך השם אנחנו זוכים לראות עין בעין עד כמה ישראל באמת אה, עושים משהו ואנחנו לפעמים קצת חוזרים אחורה אבל יש התקדמות יש תהליך ולראות באמת גם את הפריחה של הארץ היום ואת השגשוג והכלכלה אני חושבת שהיום אחרי שנת קורונה לראות את הגאולה שזכינו לה גם ביציאה מה... מגפה נוראית הזאת וכל עיני כל העולם נשואות לישראל כי ישראל המדינה שהצליחה לצאת מזה בצורה הטובה ביותר היא שונה מתוך כל הטירוף הזה שהיה עם מערכת בריאות שאפשרה את זה עם כל באמת אני חושבת שהשנה עוד היה עוד הרבה יותר גדולה כי כולנו מרגישים שיצאנו אה, ממסגר ויצאנו באמת לאיזשהו לאיזושהי גאולה נוספת וזה גם חלק מהתהליך אבל אם אני מסתכלת על, כתהליך ארוך שגורם לי הכי לרצות להודות אז אני אשתמש דווקא בדברים של הרב עובדיה יוסף למרות שיש כאן אחרים שראויים Uh, לא פחות, כלומר מסבירים לנו uh, כאן uh, בכמה וכמה uh, שו"תים מאחרי קום המדינה, שו"ת קול מבשר אל תפסידו אותו, שמבסס לנו שהנס שה- הזה למה צריך להגיד אותו הוא שלם בברכה, לעשות אותו יום טוב, כי זה נעשה נס לכל ישראל והיה לנו גם פדיון מעבדות לחוץ כמו שהסברנו ועצמאות ממלכתית וגם הצלה ממיתה לחיים וגם הנס השלישי של קיבוץ גלויות זה מספיק סיבות טובות שנהיה מוכרחים לקבוע את הדבר הזה הוא רק רוצה שתהיה לזה הסכמה של אחרים גם אבל זה אה, הבסיס אה, שלו תראו את יזכיר לעבדי הרב עובדיה דאיה גם כתלמיד חכם עצום שממש מסביר עד כמה אנחנו מוכרחים להודות על הנס הזה ולהכיר בו הרב משאש כמובן גם כן צדיק גדול אבל אני רוצה דווקא להביא את דברי הרב עובדיה כי הרב עובדיה יוסף כידוע התנגד לברכה כי הוא פחד מברכות אבל מצד שני הוא כן צידד אפשר לומר בעד אמירת הלל רק בלי ברכה בגלל החשש שלו בברכות וזה בעיניי טוב הבנתם כבר אבל גם הוא מסביר דווקא על הדבר הזה שאחת הטענות נגד האמירה של הלל זו טענה שאומרת מה זאת אומרת אנחנו מדינה חילונית בסוף מה איך תראו לאן נעזב אנחנו עם דרדרות מוסרית ומתירנות וחוסר צניעות וכל מיני דברים וחינוך ילדים לא לתורה ואיך אפשר בכלל להסתכל על זה ולכן יש חלק מהציבור לצערנו שטועים וחושבים שכל הדבר הזה הוא לא חלק מתהליך של גאולה אבל הרב עובדיה בעצמו אומר כך ולא רק כי באמת עם כל הצללים הנ"ל ישנם אורות גדולים שאין לנו להתעלם מהם, אני צחקתי ואמרתי כשראיתי את זה, כשהרב עובדיה מדבר על אורות, כלומר בסגנון הרב אנחנו במצב טוב, כי מדינת ישראל כיום היא מרכז התורה בעולם כולו, ורבבות בחורי חמד מטובי בנינו היקרים עוסקים בתורה יומם ולילה בישיבות הקדושות, והתורה מחזה את האלכסניה שלה, ואני אוסיף על דבריו גם את תורת הנשים שכל כך הרבה מבנות ישראל דורשות תורה, ונמצאות ויושבות ימים כלילות ולומדות תורה, ומתפתחות בתורה ומגדלות ממנה את המשפחות שלהם לתורה. אני תמיד אומרת, שואלים אותי על מה קורה כשגם אבא וגם אמא עוסקים ברבנות, כמו שיואל ואני זוכים לעשות. אז נאמרת, אנחנו בעצם, הילדים שלי, היתרון שלהם, שהתורה אצלם זה לא רק שפת אב, זו גם שפת אם. הם דוברי שפה, הם דוברי שפת אם. ולא סתם זה, זה, זה דבר גדול ועצום ואני חושבת שהרווח שה, שרואים בזה הוא רווח מאוד 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 גדול מזמינה אתכם להכיר את ילדיי ולראות מה יוצא מזה אבל באמת השפה היא שפת ההלכה השפה היא שפת התורה וזה בסיס של הבית כל כך בסיסי והיום כשיותר ויותר בנות יושבות ולומדות תורה כבר מגיל צעיר מבקשות תורה ולומדות תורה ודורשות אותה ורוצות אותה וחזרות אחריה ממילא גם הבתים שהן בנות אחר כך הם בתים שמבוססים על משהו עוד יותר חזק ממה שהיה תמיד ולכן אה, יש על זה עוד אה, גאולה גדולה אה, בפני עצמה ויש דברים אה, נפלאים של הרבי אה, מלובביץ' על אה, תורה של נשים אבל זה לפעם אחרת לשיעור אחר אומר לנו הרב עבדל אני ממשיכה בדבריו שאין לך כתורת ארץ ישראל ובירושלמי אמר הקדוש ברוך הוא חביבה עליי כת קט קטנה שעוסקת בתורה בארץ ישראל מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ ברבבות משלומי אמוני ישראל מחנכים את בניהם ובנותיהם על פי תורתנו הקדושה כל רועיהם יכירום כי הם זרע ברך השם וכאמור כי לא תשכח מפי זרעו ואף אצל עמון העם אנו מוצאים אוזן קשבת שוקקה וחמיאה לשמוע תורה ודת מפי גדולי ישראל כחזונו הנפלא של עמוס הנה ימים באים יום השם רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם את דברי השם ואנו תפילה שהשם יתברך יערה, יערה עלינו רוח וימרום וידעו תועי רוח בינה ונשוב כולנו בתשובה שלמה וזה דברי הרב עובדיה יוסף והוא ממש אני חושבת שגם הוא הכיר בנס העצום והגדול שקורה לנו פה שפתאום ארץ ישראל מלאה דורשי תורה אם אנחנו מסתכלים על העם אז העם אמנם לכאורה המדינה חילונית אבל העם יותר ויותר כל הזמן מתקרב ודורש תורה כל אחד בדרכו, בדרך שלו, בקצב שלו, במה שמתאים לו, נכון? יש עוד הרבה לאן להתקדם והרבה מה לשפר בעיני... בין, בסוף, הרי כל עוד הר הבית שומם ושועלים מהלכים בו, אנחנו עוד לא הגענו לגאולה השלמה. אבל הדרך נראית מבטיחה, ואנחנו רואים שיותר ויותר דרישת תורה גם אצל המוני העם, וכן העם היום הציבור היום הוא ציבור מאוד מאוד מחובר ליהדות למסורת, גם אותם אלו שאינם אה, שומרי מצוות, על פי רוב הם לא אנטי, אפילו בנינו ובנותינו שלצערנו לא ממשיכים בדרכנו תמיד ולפעמים עוזבים, אז היום מדברים לא על אה, דתל"ש אלא על רצף דתי, כלומר כולם רוצים להיות דתיים באיזשהו אופן הם פשוט לא קל לא נוח להם, פחות, אבל בסוף הם מחוברים, הם נשארים עם החיבור והיניקה, דור... ו- ו- ואנחנו מבטחים שבעזרת השם שלא תישכח מפי זרעו, ושגם הם יחזרו או בניהם יחזרו, בסוף יהיה בסדר, אנחנו רואים את זה ממש עין בעין, גם בתוך הציבור, רואים כמה מפורסמים חוזרים בתשובה פתאום, כל מיני תהליכים של באמת, מי היה מאמין אפילו לפני 70 שנה כשהוקמה המדינה, אנחנו הולכים בתהליך אה, שהולך וצומח לגאולה, ועל כל זה עלינו כמובן להודות, להלל, לשבח, לרומם ולפאר, ובאמת שנדע רק להודות כדי שנזכה שבעזרת השם גם נגיע לבניין בית המקדש ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.